0: Завок на радио «Комсомольская правда».
1: Программа «Совок». программа для тех, кто вырос в Советском Союзе, но ничего о нем не знает. В студии Иван Панкин, а также Павел Пряников, историк, шеф-редактор русскоязычного сегмента живого журнала. Павел, мое почтение. Да, здравствуйте. Сегодня у нас с тобой прелюбопытнейшая тема, по крайней мере, она уже вызвала бурное обсуждение в социальных сетях. Звучит она следующим образом. Российская империя или Советский Союз? У какой державы было больше перспектив? Ну, понятно, обе развалились, развалились не случайным образом, а, однако я знаю, что у тебя мнение такое, ты э, против Российской империи, ты считаешь, что э, эта держава, эта империя уже разваливалась, и у нее перспектив никаких не было. Ты просто скажи да или нет, что да, да. Да, вот, это твое мнение, а, в противовесственном мнению у меня будет множество комментариев. Ну, не только в противовес, но и в поддержку Вообще множество комментариев по... я подготовил К этому эфиру Вначале хочу объявить наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702 Или ну, звоните нам, высказывайте мнение По поводу того, как вы считаете Возможно ли в современной России Революция Или пишите смс-сообщение на портал 2420, короткий номер И в начале текста
2: ставьте три буквы РКП Павел, прошу Да, я считаю, конечно, что Российская империя была Империи отсталой Она, безусловно, относилась К великим державам Но То отставание, о котором говорил Ленин В 50-70 лет, оно нарастало И не могло быть преодолено Силами той царской власти Которая руководила страной Это, пожалуй, главный факт Мы видим, например, рост Сверхдержавы, которая потом действительно стала сверхдержавой, это США, видим просто впечатляющий рост с середины XIX века по началу XX века, и видим, как отставала Россия по сравнению с Америкой, при том, что население России было почти в два раза больше на начало XX века, это 100 миллионов против 170 миллионов. Мы видим, какой рывок совершила Германия, мы видим... Какой рывок совершала уже к тому времени Япония, которая в 1904 1905 годах смогла разбить Российскую империю. И мы видим противоречия, которыми была полна Российская империя и которые не были... Просто принципиально царской властью не преодолевались Подожди,
1: ты говоришь про Порт-Артур сейчас Да,
2: по поводу Японии Да Но так ли мы проиграли в вот этом столкновении Ну, конечно, с японцами? да, конечно, проиграли Мы потеряли территории своей колонии в Маньчжури, Порт-Артур Мы заключили, мы отдали половину Сахалины Курильские острова Мы там чудом, просто благодаря Витте, заключив вот этот портсманский мир Не получили еще, еще более позорные условия Конечно, проиграли то есть ты считаешь, что э,
1: революция уже витала в воздухе
2: но с какого момента революции пожалуй витала в воздухе я бы сказал со времен александра III. это вот, упущенный шанс это самый главный это крестьянский вопрос который был неразрешим в царской россии вот главный вопрос если спрашиваем ну, крепостстой право
3: же
1: с крепостным
2: правом разобрались по разобрались, много раньше разобрались но мы получили таких два рецидива первый это выкупные платежи которые до 1906 года шли которые отнимали у деревни деньги, отнимали, между прочим, вот по началу 20 века, это 90 миллионов рублей год, это треть денег за хлебный экспорт, это первый, а второй это крестьянская община, которая стояла э, таким, лежала таким большим бревном на пути э, проникновения буржуазных отношений в деревню, это был, это был главный вопрос, крестьянский вопрос. Ну, то есть ты считаешь, что... Э у Российской империи
1: вообще не было никаких перспектив, и тот факт, что она, ну, все закончилось революцией, это было предопределено уже? Я думаю, да. Я и думаю... кто в этом виноват?
2: Николай II? Николай II, да, и его ближайшее окружение. То есть, это... если бы не этот император, все было бы да. гораздо лучше? Да. Я думаю, что вторая точка, вот, с которой еще относительно что-то можно было делать, это первая революция 1905-1906 года, когда надо было водить по-настоящему конституцию, Конституционную монархию. Царь должен был от большинства своих полномочий отказаться, передавать постепенно буржуазному правительству. Да, мы получили реформу, это были частичные реформы. Это Госдума, которая не имела никакого влияния, которую царь там, каждый раз разгонял, когда она просто поднимала какой-то голос. И совершенно там, чудовищная система голосования, когда крестьянство... Имея 80 населения, практически не имела представителей в Госдуме. Мы же знаем, там многоступенчатая система голосования, то есть это просто комплекс, комплекс факторов, на которые закрывало глаза царь и его окружение. Ну понятно, чем есть... же
1: подкупил тогда Ленин народ? Ленин, Ленин, Ленин
2: подкупил, во-первых, ну, это уже в февральской революции свершилось. Это опять, опять же большая ошибка февральского временного правительства, что на тот момент стоял еще второй вопрос вопрос о мире, потому что Россия, конечно же, не подготовлена и вступила войну. Ленин подкупил тем, что он пообещал разрешить эти два главных вопроса. Вопрос о земле и вопрос о мире. Все, крестьяне получают землю, э, и страна выходит из войны. Это mm -hmm. два главных вопроса, которые увлекли за собой все население. Скорее, оно даже не то, что увлекли, они увлекли активные массы. А население просто пассивно приняло э, эту программу. Хорошо. И опять же, крестьянство.
1: Я понял, ты коротко можешь рассказать, почему тогда Российская империя прожила как империя гораздо больше, чем Советский Союз? Ну, Давай как... мы
2: напомним возраст Российской империи Ну, как, как империя она прожила чуть более двух веков Начиная с Петра I, который объявил себя императором Это да, но мы увидим закономерный процесс к началу 20 века А Советский века. Союз 70 лет мы... Советский Союз во многом был наследником Российской империи В нем тоже было много родовых травм, которые э, Советский Союз не сумел преодолеть Начиная от национальных отношений Который в 20-х годах В общем пытался и Ленин, и Сталин Разрешить, это первое А второй, тот же самый неразрешимый Крестьянский вопрос, он так и не был Разрешен советской властью мы, И... получили, мы получили трецидив, да, благодаря крестьянской массе мы смогли выиграть Вторую мировую войну, но мы просто обескровили, обескровили Советский Союз, Ну, Но конечно. это куда-то уже далеко ушел, давай это вернемся далеко, к, да.
1: к Первой мировой войне Ты знаешь, любопытное мнение выразил историк Залески, мы его мнение послушаем чуть позже, но среди прочего он сказал, что Первая мировая не была
2: проиграна, кстати говоря вот ты как смотришь на это мнение? Да, нет, конечно, была проиграна. Заключение Брестского мира – это проигрыш. То есть мы можем очень много говорить о том, что кто что-то думает, но есть факты, есть подписанные документы. Да, Россия вышла из войны, подписала, да, в какой-то мере позорный Брестский мир, но... Другого, увы, на тот момент не могло случиться А вот психология
1: Николая II, Который подписал отречение Тут много, тоже много споров Никто не знает точно подписал или не подписал Потому что все-таки историки расходятся во мнении Хотя вроде как подписал совершенно а, официально В присутствии многих людей да? угу. Тем не менее, ты считаешь это слабостью? С -с слабость царя Да, это слабость царя, а, то, что он подписал я, лечение, думаю, по нет, я думаю,
2: что здесь мудрость Потому что если бы не подписал, то Все могло бы закончиться гораздо тяжелее mm -hmm. Зимой и весной 17 -го года. Понятно, несколько секунд Остается до конца нашей программы До конца первой части,
1: извините, нашей программы Наш студийный номер телефона 800-200-ROM-9702 Или пишите нам на короткий номер 2420, вернемся через 4 минуты В студию
0: Савок на радио «Комсомольская правда».
1: Программа «Совок» – это программа для тех, кто вырос в Советском Союзе, но ничего о нем не знает. В студии Иван Панкин, а также историк, шеф-редактор русскоязычного сегмента «Живого журнала» Павел Пряников. Мы говорим на о... О такую тему – Какую страну развалили? То есть мы сравниваем Российскую империю и Советский Союз И рассуждаем, у какой из этих сверхдержав было больше перспектив Ну, Павел меня сразу же поправит, потому что Скажут, что Российской империи вообще никакой сверхдержавы не было, да, Павел? Но вначале я объявлю наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702, а номер СМС портала короткий, номер 2420, в начале текста три буквы РКП. Пишите нам СМС, и вот какой вопрос меня интересует. Как вы считаете, уважаемые слушатели, возможно ли революция сегодня или нет? Вот есть любопытная СМС, на которую тебе, Павел, надо ответить. Почему в России всегда было глупое... И было глупое руководство, Вадим пишет. Ну, еще одно слово написал, но я его не стал называть.
2: Ну, мне кажется, это не совсем так. Были периоды, когда руководство было мудрое. Это, это были периоды коллективного руководства. Пожалуй, вот самые большие рывки, которые совершала страна, это вот в период коллективного руководства. Первое, что на ум приходит, это, конечно, война 1941-1945 года, Вторая мировая, когда Сталин поделился властью из Берии, с Молотовым, вообще с ГКО. Второй, это ранний Хрущев период третий период это ранний Брежнев 65-70 год и последний период это с 99 по 2003 год это первый президентский путинский срок ты знаешь Павел
1: есть любопытные комментарии от кандидата исторических наук доцента факультета политологии МГУ Кирилла Андерсона он как раз рассуждает о бюрократии СССР и российской, российской империи вот предлагаю его послушать сейчас
3: он не умел выживать если почитать дневники Николая II, это такое вообще для меня было откровение. Если вы хотите узнать о политике, вы не узнаете. Там будет, что с утра встал, отпил чай с адъютантами, прогулялся по парку, пришел витый, что-то сказал. За ужином выпил две рюмки водки, пошел, пострелял в ворон, пошел, пострелял в собаку. Согласно ведомствам дворцового приказа, приказа ведомство, да, да, которое отслеживал все охотничьи трофеи Николая II, а изданным, кстати, это альбом большой, называется «Лебмедики императорского двора», там идет количество трофеев. За пять лет, где-то, нет, точно сейчас не берусь, значит, где-то тысяч восемь ворон, подстрелены Николая Вторым, где-то тысяча две собак и столько же кошек. Его ответ на перепись, вопрос переписи 1913 года, я имею в виду Николая Второго, род занятий, хозяин земли русской. Накануне отречения он пишет в своем дневнике, везде скучал, Читал Юлия Цезарь записки о Гальской войне. Алекс доносит, что в Киев, в Питере что то там волнение, надо будет сказать пресс-мейстеру. Все. Через два дня он отрекается от престола. То есть никакого не предчувствия, что там что-то тревожно, что не рушится. Абсолютно буднично. То есть человек, он хороший семьянин. Он хороший семьянин. Он замечательный отец. Он хороший собеседник. Но человек не на своем месте. И точно так же, как Горбачев, в общем-то, в какой-то степени повинен в распаде Советского Союза, точно так же и Николай II.
1: Но я должен предупредить, что произошла небольшая накладочка, это не совсем тот комментарий, это был Кирилл Андерсон, кандидат исторических наук, доцент факультета политологии МГУ, правда, говорил он немножечко о другом, он обрисовал в целом портрет Николая II. Паш, я тебя чуть позже спрошу обязательно твое мнение по этому комментарию. Дело вот в чем, до нас дозвонился никто иной, Владимир Вольфович Жириновский. Я все правильно да. понимаю, да?
7: Да, да, да. Я, Владимир я... Вольфович,
1: здравствуйте. Да. Очень приятно. Здравствуйте. Да. да, мы тронуты.
7: Да, очень тема важная. Во-первых, сразу отвечаю. Никакая революция сейчас в России невозможна.
3: В Почему этом вся так проблема. Считаете, да?
7: Потому что мы страна крайностей. Тогда, когда можно было проводить маленькие тихие революции, 905-е, может, немножко в 17-м еще когда-то, мы громохнули сразу и уничтожили целую империю. Потом 91 93 й год. Мы уничтожили Советский Союз. Нельзя этого делать. Нужно маленькие реформы проводить постепенно, и регулярно, и постоянно. А мы раз в сто лет под корень вырубаем собственную страну. Поэтому после двух таких разгромов, царская Россия и советская, никакая революция больше невозможна будет в ближайшие 200 лет. И это правильно. Потому что столько горя, столько крови принесли революционеры, независимо от их знамен что теперь никто не допустит никакой революции и будут арисовывать дома, когда они попытаются написать листовку о, со словами «долой» там какое-нибудь правительство или какая-то власть. И заблуждение наше, что вот, допустим, царская Россия была отстала или какие-то мы войны проиграли. Это было мощнейшее государство в мире. против него боролся весь мир. И оно выстояло. И весь мир, Британия, Франция, согласились нам отдать Константинополь и в марте 17 го Колчак должен был Черноморский флот бросить на захват Константинополя. А Юденич шел с войсками с Востока. Турции конец. Все. Мы с победой бы закончили Первую мировую. И эта революция совершенно была не нужна Ни февральская, ни октябрьская. А страна была мощнейшая. Понимаете, что мы побеждали. Мы помогли французам и британцам победить Германию. Без нас бы Франция была бы уничтожена и Британия. Как слабая страна могла бы так э, добиться такого успеха?
2: какой успех? Постоянно это... отступали, Владимир Вольфович. Постоянно отступали в Первой отступали мировой войне. Какой огромные
7: успех? территории. Только лишь в этом плане. Огромные территории. А немцы сконцентрировались и всю мощь армии бросили на нас. А у нас фронт был от Мурманска до Константинополя. было растянуто. А они клином на каком-то этапе действительно могли что-то сделать. Но это оставалось Буквально 2-3 месяца. Если бы не февраль 17, то в апреле 17 начинается крупнейшее наступление в Европе, и мы бы в мае 17 -го года добили бы немцев. Мы бы взяли Берлин в мае 17 -го года. Ну ты лазер. видишь, извините, Царь Владимир Руссель. Владимир да.
1: а, извините, вот я, я вас не про
7: царя, про царя еще скажу. Такие же дневники, которые сейчас недавно автор зачитывал, у каждого императора есть. Это он говорит про свободное время. Там не должно быть государственных дел. Он сделал государственные дела, садился описать свой досуг. Это было его как бы расслабление такое. Это не значит, что он все весь день стрелял в ворон, собак или так далее, что-либо подобное. Но а, работал аппарат, все правительство. Царь же не занимался мелкими делами. Ему достаточно было один час в день отдать какие-то распоряжения. Но вот а во время войны время он два он... часа.
2: Во время войны два часа он уделял. 15-16 год.
7: Я сам был в армии. Я был в армии вот в эти в наше время. И мне, офицеру, хватало на принятие решений и их реализацию один-два часа. Остальное время я слонялся. Я не мог стрелять ворон, у меня не было такой возможности там охотиться, что-то еще делать. Но организация армии и в мирное время, и в военное, там... Что вы будете делать? Солдаты идут в, в атаку. Офицеры приняли решение, все, садись, пить чай. Они не будут весь день принимать решения. А тем более царь. Ему доложили, он дал добро. А докладывают царю раз в сутки, раз в трое суток. Поэтому царя нельзя обвинять, какие он там дневники пишет. Но мощнейшая была страна. Просто она слишком большая. И нас боялись, вот как сегодня Китая боятся, или мусульманский мир. Где у нас сейчас головорезы? На Ближнем Востоке, в Таиланде же никто не голову не отрезает, там, и даже в Африке. Поэтому боятся китайцев или исламских боевиков с этого государства Даиш. Это от того, что их много, миллионы и миллионы. А где-нибудь маленькая страна Албания, ее никто не боится, там Леган-Исландия. Это вопрос размеров. Поэтому здесь из-за этого это вызывало страх. Маленькая Европа и огромная Россия на востоке. И у нас есть, конечно, недостатки. Но мы были слишком мягкие. Царь Николай II, он был слишком мягкий. Никакой вот об этом мы и говорим, конечно. Конституции не надо было давать. Никакого парламента не надо было. Надо было дождаться разгрома в Европе, вот это Первая мировая война, а вот после Первой мировой войны можно было начать проводить демократические реформы.
1: Владимир Вольф... Вольфович, спасибо вам большое. Да, очень спасибо. При... А, Владимир Вольфович дозвонился до нас сам, что любопытно. А, дело в том, что мы просили его комментарий чуть раньше, но он не смог. А, как раз по переизданию книги Майнкамф mm -hmm. мы пытались до него дозвониться, но он был очень занят. И вот видишь, сам перезвонил, нам очень приятно. Владимир Вольфович, спасибо вам большое. Это был Владимир Жириновский, а, лидер партии ЛДПР. А, можно зачитать несколько сообщений, которые приходят нам корот... на короткий номер 24:20. Можно до нас дозвониться. Наш. Студент номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Итак, какова будет судьба нынешней высшей власти в случае революции? Алекс спрашивает Павел.
2: Я думаю, что... Тут я согласен с Владимиром Вольфовичем, что революции в ближайшее время не будет, просто нет предпосылок, если мы э, знаем историю, знаем, как возникает революции, э, как возникает революционная ситуация, то тут я согласен, что революции на нашем веку... Никто не знает, что будет через 50 лет, но в среднесрочной перспективе... Ну, Владимир Вольфович
1: будет. 200 лет заложил,
2: видишь? Ну, 200 это никто не знает, да, но в среднесрочной перспективе там 10-15 лет, э, я думаю, что нет... Ну, Роман до нас дозвонился, давай послушаем. Роман, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Я хочу задать вопрос Павел. Ну, первое, то, что он прав. В любом случае мы австро выступали по вооружению, по оснащению, снаряжению. Достаточно сказать, что Ну, видите, вот Владимир
1: Жириновский не согласен с вами. И историк Константин Залежский тоже не согласен.
5: Я очень сожалею, что мы его держали в отцеплении, когда он с 15 ю своими единомышленниками на охотном ряду развернул с нами, его закидывали кирпичами и помидорами. Поэтому его слушать, я думаю, себя не уважать, тем более он зачем-то сказал, что что он был офицером, а царь занимался такой страной, и что ему хватало два часа. Ну, масштабы просто несоизмеримы, поэтому в адекватности этого человека еще вопрос. Я бы Но хотел бы Ну, давайте не будем в этом. Да,
1: спасибо. Это был Олег, спасибо угу. вам большое. Вот еще да. СМС-ки продолжают приходить, причем какой-то очень много смс приходит. А в какое бы время царское или нынешнее Иисуса снова послали бы на крест? Я полагаю, в нынешнее, Марат. Ну, спрашивает или просто пишет. Я не знаю, философия какая-то. А, революции не происходят, а доводят до революции старое руководство. Ну, не совсем понятная смска. И вот еще. А, в СССР русские лишили своего правительства, своей титульности. Коммунисты вынудили русских на всех остальных работать, платить дань. Русскую нацию пытаются стереть, убирают из паспорта. Константин пишет. А, видишь, тебе еще в следующей части нашей программы, в третьей части, придется а, покомментировать эти сообщения. Плюс у нас много экспонсований еще которых мы не выслушали из-за внезапного спонтанного звонка Владимира Жириновского. А напоминаю, что это программа Совок. Мы размышляем на тему, у какой империи было больше перспектив. У Российской империи или у Советского Союза. В студии Иван Панкина, также историк Павел Пряников. Мы вернемся через 4 минуты. Оставайтесь с нами.
0: Слушайте по стране. Ведущая Наталья Андреасен
4: Каждое воскресенье
0: Все-таки в одной стране живем. САВОК на радио Комсомольская Правда
1: Напоминаю, что это программа «Совок». Программа для тех, кто вырос в Советском Союзе, но ничего о нем не знает. В студии Иван Панкин, а также Павел Пряников, историк, шеф-редактор русскоязычного сегмента «Живого журнала». Мы говорим, точнее рассуждаем на очень любопытную тему. Мы сравниваем, анализируем две державы, две империи. Это Российская империя и Советский Союз. Пытаемся ответить на вопрос, у какой из этих сверхдержав... Было больше перспектив. Вот Павел, например, на стороне Советского Союза. Я на стороне Российской Империи, потому что, ну, Павел, наверное, все-таки ты опираешься на свое личное мнение, да? Да и нет. И потому на что статистику. ты а, на статистику. Mm -hmm. А я пообщался со многими, очень со многими историками, да, и поэтому я склоняюсь все-таки в сторону Российской Империи. Вот, например, дело в том, что у нас с тобой не получилось послушать Кирилла Андерсона, да, вернее мы услышали немножечко другой. Я просил комментарий, где он рассуждает на тему бюрократии, потому что один из наших слушателей спросил... Спросил... Через смс-портал спросил нас, почему в России все такое глупое руководство, да? И вот как раз кандидат исторических наук, доцент факультета политологии МГУ Кирилл Андерсон, он порассуждал о бюрократии. Вот давай сейчас послушаем этот комментарий.
3: Перспективы были одинаковые и в той, и в другой. Я могу скажу крамольную вещь. Обе империи, советская и царская империя, они распались по причине многочисленности и всевластности одного слоя, который неистребим, как тараканы или кто-то еще. Бюрократия. А какой кошмар был самым страшным в последние годы жизни Ленина? знаете, Ленин ненавидел царскую бюрократию. Он писал о том, что царская бюрократия – это погибель для России. Скинули царскую бюрократию, пришла советская власть. И через несколько лет, в 1923 году, еще, когда он еще мог писать, он с ужасом обнаруживает, что бюрократию то не выкручивали, она есть. Только другая новая бюрократия, может быть, еще худшая, чем была. В этом, мне кажется, есть сходство двух империй, где народ, где население полагается на власть, на власть местами дееспособная, местами недееспособная, где принимаются хорошие законы, но практика правоприменения иногда бывает совершенно абсурдная и чудовищная.
1: Павел, вот сейчас прокомментируешь высказывание да. господина Андерсона. Единственное, я напомню номер нашего СМС-портала, короткий номер, 2420, в начале текста три буквы РКП, а также напомню наш студийный номер телефона, 8 800 200 ровно 9702. И вопрос, который мы задаем слушателям, возможно ли в сегодняшней России революция?
2: Павел, но ну, а теперь, да, пожалуйста. с Андерсоном я, конечно, согласен о том, что бюрократия это всегда такое была раковой опухолью. Ленин думал заменить бюрократию Совета, это вполне разумная идея Такое самоуправление Вот вот сами управляем предприятием Волостью своей, городом Увы, это не удалось реализовать Но это была задумка хорошая если говорить, вернуться немножко назад и поговорить о, об отсталости Российской империи, вот на что я опираюсь, статистика. Кроме того, понятно, есть много исторических записок, историй повседневности, дневников, но тем не менее статистика. Начало 20 века – это век индустрии, тяжелой индустрии, век промышленности. И вот мы посмотрим, например, долю в мировом промышленном производстве ведущих держав. У США она была 35,8%, у Германии 15,7%, Англия 14 — 14% мирового производства, Франции — 6,5%, России — 5,3%. То есть Россия уступала и Франции, Германии — в 3 раза, Англии — почти в 3 раза, а США уступала почти в 7 раз в доле промышленного производства. Угу, а век, век локомотивов бурного развития железных дорог. И мы посмотрим на количество локомотивов в Германии и в России. Вот Известны все хорошо цифры. В Германии этих локомотивов было тридцать тысяч, в России 18. Тридцать и восемнадцать, при том, что Россия там в пять раз больше по протяженности.
1: Павел, я понял, Сергей с нами на связи, давай его послушаем. Сергей.
5: Здравствуйте. 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 Вы знаете, я полностью поддерживаю Жириновского Это единственный разумный человек и здравомыслящий И сегодняшних наших политиков. Он прекрасно знает историю и прекрасно. А говорит, вы и не согласны, знаете, о чем с ним, что революция назревает, потому как история раз в сто лет повторяется, к сожалению, 17-18 год, может быть разница в год, плюс-минус там, это может быть, и даже повторяются войны, только вот из Донбасс, из Сирии, также Первая мировая была война, как бы все похоже, понимаете.
1: Сергей, спасибо вам большое
2: за ваше мнение Павел, как ты считаешь? Сергей, считаю, Павел... что... нет, Нет, конечно нет Первая мировая война и Вторая мировая война Это огромные противоречия между супердержавами Сейчас таких противоречий нет Больших противоречий Это скорее похоже на да, ситуацию Не знаю, там я бы даже назвал скорее новой средневековье Об этом очень многие говорят ну... Обратите внимание, даже войны идут сейчас Без задействования призывников Это войны вот такие гибридные Это все, что было в, сред в средние века Когда нанималась дружина, кондатьеры, Где-то население отдельно живет, война где-то отдельно Мы вот сидим на диване смотрим По телевизору, как красиво там все это ну, происходит понятно, Это, понятно. это Тогда давай
1: послушаем, я тебе пугал все Константином Залевским Это российский... это научный сотрудник Российского института стратегических исследований Он историк Третьего рейха, и тем не менее Он мне дал комментарий По поводу нашей сегодняшней с тобой Темы, давайте его послушаем
8: у Российской империи были совершенно колоссальные перспективы. Дело все в том, что к двадцатому веку Российская империя – страна колоссальных размеров, у которой трудности тоже, соответственно, очень большие, потому что развитие подобной территории – это не колонии, это территория страны. То есть она должна была заботиться не только о развитии своей европейской части, но еще и тянуть остальные регионы, подтягивать их к общему уровню. Это, естественно, приводило к тому, что она отставала от ведущих мировых держав, потому что, ну как, значительно проще жить на грабеже колоний, чем, их, чем развивать свои окраины. В начале XX века темпы роста, темпы ее развития были очень велики и превосходили все страны Европы. При этом, если мы посмотрим царство Николая II и, соответственно, начало XX века, предвоенные годы. По всем параметрам нет такой области. Это и грамотность, и образование, и здравоохранение, и развитие армии. Ну, в общем, все, ну, промышленность там уже по всем показателям тоже. Мы берем везде э, тенденции к колоссальному росту и очень быстрому росту. Что касается Советского Союза. По поводу колоссального будущего Советского Союза мы говорить не будем, потому что Советский Союз благополучно рухнул в 90-м году. Причем рухнул так, что обломками завалил все, что смог. Любая страна должна планировать свое будущее на основе исторического опыта. Если вся историческая наука Советского Союза построена на лжи, значит, на фальшивой истории, она может построить только фальшивое будущее. Поэтому Советский Союз и Российская империя, в общем, несравнимые два понятия. Российская империя, поступательно развивающаяся вперед, государство, у которого перспективы колоссальные.
1: Это был Константин Залеский, Но историк нет, Третьего рейха. Ну, вот, Павел, ты что, думаешь, Извини, нам нужно. Подожди, подожди. Да. Давай тогда так. Давай послушаем историка Николая Сванидзе, uh -huh. их мнение в чем-то схоже. А потом, уже в четвертой части нашей программы, ты прокомментируешь. Николай Сванидзе, историк-журналист, слушаем:
6: Советский Союз это очень искусственное формирование, которое зижделось на совершенно искусственной, такой с неба взятой идеологии, не имевшей никакого отношения к реальности. Это был в значительной степени, как выяснилось, колосс на огляненных ногах. Он был в какой-то момент жестко взнуздан Сталином, очень тотально взнуздан, страшно, жестоко. И на крови людей, на жесточайшей дисциплине. Десять тысяч метров бежали, как пятьсот, как пел Высоцкий. Российская империя была более фундированной. Она все-таки имела историю не в несколько десятилетий, а в несколько столетий. Ее идеологией была идеология православная, которую, конечно, по мощи и по корневой своей системе не сравнить с советской идеологией. Еще, еще был человеческий ресурс огромный, потому что все-таки Российская империя не уничтожала людей миллионами, исходя из, из социально-классовых. Или национальных соображений Мощная была страна Она превращалась в начале 20 века В конституционную монархию По темпам своего экономического развития Она к этому времени была сопоставима Соединенными Штатами И к концу века Эксперты предполагали, что это будет не просто крупнейшая европейская держава, а конкурент США на мировой арене, причем конкурент не по количеству боеголовок, а по темпам экономического развития и по уровню жизни людей. С 600-миллионным населением такие были прогнозы.
1: Павел, прокомментируешь, да, прокомментируешь смысле, господина да. Сванидзе и господина да, да. Залескова в четвертой части нашей программы. Пока зачитаем, так как уже совсем немножко времени осталось, зачитаем несколько смс-ок. Если не было революции в 17-м, то вывоз капитала был бы уже 17 э, пишет кто-то. Далее. СССР была сильная страна, Россия такой не будет, опять не подписавшихся. И вот еще что. Я считаю, что революционное меньшинство уже лет 5 как готово на переворот. Осталось только возглавить его. Кстати, Кремль об этом хорошо знает, иначе не было бы болотной, пишет Марат. Вернемся через 4 минуты. Панкин и Пряников в студии.
0: Савок на радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем программу «Совок». Программа для тех, кто вырос в Советском Союзе, но ничего о нем не знает. В студии Иван Панкин, а также историк Павел Пряников, шеф-редактор русскоязычного сегмента «Живого журнала». Это завершающая часть нашего эфира. В прошлой третьей части нашей программы Мы послушали историков Константина Залескова Это научный сотрудник Российского института Стратегических исследований А также историк-журналист Николай Сванидзе И Павел, категорически, насколько я понял Ты не согласен да, с их мнением Единственное, я напомню слушателям Наш студийный номер телефона 8 800 200, ровно 9702 А также номер смс-портала Короткий номер 2420 В начале текста не забывайте писать Три буквы РКП Вопрос к вам, слушателям Возможно ли революция в, сегодняш... в сегодняшней России. Я почему спрашиваю? Потому что а, мы рассуждаем на вот какую тему. Российская империя и Советский Союз. У какой? из этих сверхдержав было больше перспектив. Павел, теперь ты можешь, в принципе, да. ответить я, за да, я и я понимаю,
2: времени мало, кратко отвечу. Позвонить за сразу отвечу, что есть цифры. Он говорит, вот мы там достигли бы еще немножко и США. Я приводил цифры по промышленности, что на США приходилось 35%, на Россию 5%, в 7 раз разница. Я бы приводил еще ВВП. Он был 23% от американского. Кстати, примерно это же соотношение осталось. Вот прошло 100 лет, все, чего мы добивались, мы примерно пришли к тому, что у нас такое же соотношение э, к американскому ВВП? Отвечу за лесскому. Хочу вообще напомнить, что Российская империя также с треском развалилась. Историк Залезский говорит, вот Советский Союз развалился, погреб под своими обломками. Обломки от крушения Российской империи были страшнее и крупнее, чем от СССР. Это миллионы погибших, это гражданская война. Это потери тоже огромных территорий, важных территорий но промышленных. Это
1: провокация была, и ты, и тут нарочно но истребление какая, народа Ну какая было?
2: провокация, это гражданская война. Это, это а люди, ее кто люди, Никто не провоцировал. Это люди шли за свою правду. Да ладно, Ленин,
1: во-первых, истреблял интеллигенцию, ну да, хватит. Ну, какая... И Троцкий тоже, ну, ну были же приказы Это же известно ну,
2: Это гражданская война, белый террор Он был не менее страшный, чем красный террор Первый концлагерь в России был устроен англичанами В Белом море И при Колчаке также топили баржи э, с красноармейцами Это ответ за ответ К Гражданской вообще, войне вообще нет виноватых Правых виноватых Это ну, в, понятно, в любой а... мере такая мясорубка, которая задевает всех Павел, а... Генрих до да,
1: дозвонился Давай с ним пообщаемся Генрих, здравствуйте, здравствуйте. Только, пожалуйста, коротко да, по, поводу,
5: по поводу вопроса о возможности революции в России. Если понимать под революцией необходимость построения качественно нового общества в России, то революция не только возможна, но она необходима, она назрела. Страна ждет большой проект. И Если нынешняя власть не способна избавиться от своих иллюзий рыночно-европейских и не способна запустить большой проект, то ей лучше тихо и мирно уйти. Так будет лучше для страны.
1: Генрих, спасибо вам большое за ваше мнение. Ну, Павел,
2: есть что ответить Генриху? Ну что, Тветь, я скажу, что революции все строятся по классическому варианту. Революция возможна, когда есть большое число молодежи. Это вот в современной ситуации. Вот мы видели настоящие. Молодежь всегда
1: она была такой. Да, да. Когда в обществе
2: факт. есть 30-40% как какой-нибудь условный Египет. У нас количество молодежи маленькое. У нас нет больших неразрешимых противоречий, которые может разрешить только революция. В отличие от 17-го года. Есть или уверен, то есть уверен, что революция невозможна? Нет, я думаю, что все равно это будет эволюционным Хорошо. путем. По поводу нашей
1: темы, мнения, Также я спросил у директора Института социоэкономики Московского. Финансово-юридического университета Александр Бузгалина, это, кстати, ведущий программы «Маркс жив», который тоже выходит на радио «Комсомольская правда». Вот давай послушаем его комментарий, что он думает по поводу СССР и Российской империи. Слушаем.
4: Реально ни та, ни другая модель, мне кажется, перспективной для 21 века не является. В СССР тоже была масса противоречий. Мы из страны, в которой после гражданской войны 80% было неграмотным. За 25 лет, если вычесть... Великую Отечественную войну, самая образованная и самая культурная, ну или одна из двух-трех самых образованных культурных стран мира. Это тоже опыт, и причем опыт, когда, ну просто маленький пример, в осетинской деревушке. Выросла три профессора, по-настоящему союзного масштаба, пожалуй, даже мирового масштаба ученые, И они мне рассказывали о том, как они учились читать э, гейны и гёты на немецком языке, и как в 10 классе им дали домашнее задание сочинить стихотворение на немецком языке. Понимаете, ведь даже сталинский период, это был период, в котором сочетались две прямо противоположных, но, к сожалению, перевитых вот такой кроваво-прекрасной нитью э, направления. Одно направление, действительно, произвол э, репрессии. Вот это одна тенденция. Страшная, да, Но другая тенденция – это реальный энтузиазм, реальное возвышение людей, реальный приоритет интеллигенции, которая тогда, на самом деле, жила несоизмеримо лучше, чем рядовые граждане нашей страны, хотя могла быть подвергнута страшным репрессиям одновременно. Да? Понимаете, Советский Союз – это первая попытка создать другой мир. Сравнение Советского Союза и Российской империи – это сегодня очень популярная тема. Большинство сегодняшних официальных идеологов, значительная часть политиков пытается их примирить и вынуть из того и из другого исключить на имперскую логику, логику большого пространства, сильного государства, мощной армии, вождя, который отвечает за все, добрый папа для всех и т.д. и т.п. При этом часто в Советском Союзе видят прежде всего сталинскую модель, а в Российской империи идеализированный образ из фильмов Никиты Михалкова.
1: Павел, я спрошу твое мнение по поводу э, господина Бузгалина, это директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, также ведущий на радио «Комсомольская правда» программы «Маркс жив». Но я предлагаю сначала выслушать нашего слушателя по имени Михаил. Михаил. Да, здравствуйте, Здрасте, слушаем вас
5: Я, как бы, может быть, я, как бы сказать Может быть, отчасти не так Силен в истории, как бы и Вот мое такое мнение, я согласен с тем Человеком, который до этого выступал По поводу того, что мы нуждаемся Действительно в мощном И, в конце концов, иметь какую-то программу вот. но я бы хотел Такую бытовую Я думаю, что вещь Заключена в том, что ни та империя Ни эта империя не победила Так называемых людей-подонков то есть это подонки, это те люди, которые сейчас в данный бюрократы, это те подонки, которые казнократы, те, которые коррупционеры, вот это все. То есть вот, это все, вот этот механизм прихода туда вот этих людей с негативным будущим, который они нам задают тон на, на будущее нашей страны, с ними ни одна империя не проборовалась. Если бы у нас была бы борьба в Советском Союзе, и вовремя этих людей остановили, такие как Горбачев, такие как Ельцин, те, их не окружение, те, все партии, которые прогнивали все это, то я думаю, что и, и то же самое касается и при Царском. Сейчас нужно уже временное правительство каким-то образом поддвигать к этому страну и подводить в новый переходный период, в котором бы мы начали действительно открыто э, обсуждать вопрос будущего нашей страны.
1: Михаил, спасибо вам большое. Павел, да, теперь я...
2: по поводу мнения господина с Да. Ним согласен? Я, я, с ним, я с ним согласен, да. Образование – это один из ключевых моментов. Опять же, идеализируемая царская Россия, хочу просто цифру привести, 30%, всего лишь 30% детей посещали школы. В деревнях это было 28%, в городе 48%. Из того, что городского населения было менее 20%, вот средняя цифра – 30%. На тот же момент в Германии грамотность была, или Детей, точнее, посещающей школы 99%. Во всех развитых странах это свыше 70%. Это еще и ответ Сванидзе, который говорил, что Россия семейными шагами, в том числе в образовании, шла. Людей, имевших высшее образование, в Российской империи было 0,8%. Менее 1%. Но ну какой научно-технический прогресс можно было толкать с таким образованием? С предыдущим слушателем нашим, дозвонившимся, я тоже согласен. Я Рецепт, который Который, как он говорит, с этими негодяями, как бороться, он, в общем, придуман тем же Лениным. Ну, это вот, система это, советов. к слову господина Андерсона,
3: да, историка, да, который про бюрократию да, система,
2: И к нему тоже. Это система советов и народного контроля, когда всех этих людей должна выявлять не только репрессивная машина, но все люди, в общем-то... Инициатива снизу. Павел, То, что пытались сделать э, при Горбачеве в перестройку, но что не получилось. Кстати, вот слушатель
1: пишет, Миша Горбачев тоже из крестьян, результат известен. Пишет не подписавшийся слушатель. Ну смешно. Ты знаешь, что я тебе хочу возразить? Вот моя мама мне рассказывала, у меня прадед, получается, он жил в Ростове, и он был обычным извозчиком. Так вот, он содержал большую семью, жену и троих детей. Он, она не работала. Он работал извозчиком. Понимаешь? В Ростове. У них был нормального такого размера дом. Я сам вырос в частном доме, не в деревне, но в частном доме. Я могу тебе точно сказать, что при Российской империи, потому что мама от, деда, от отца своего, про прадеда много чего узнала. И вот она считает, что, что СССР, что Российская империя были достаточно, достаточно солидными проектами. У них было будущее. Понимаешь? Просто нашлись люди, которые развалили эти империи. Там это Ленин. Ну, а что касается СССР, трудно сказать. Ну, Винят же, но, но... Горбачева. Я не могу винить Горбачева в этом, да. Но вот просто нашлись люди, Вне или извне которые развалили эту страну. Паша, Но все же,
2: все же не Ленин, а царское окружение. Мы забываем, что Ленин пришел на пепелище 17-й год, октябрь 17-го года. Перед этим была февральская революция, что царское окружение, аристократия, высший генералитет тем, кто мы говорим, кто предал, кто подтолкнул Россию. Вовсе не Ленин. Ленин пришел на пустое место и подобрал власть из грязи, которая просто валялась к октябрю 17-го года. Я мы сейчас зачитаю еще одну смс-очку. Революция неизбежна. 17-й год
1: недалек. Дало олигархов, пишет какой-то подписавшийся слушатель. Его вот еще. Сталин строил общество лояльных людей, остальных просто убивали. Как этому можно радоваться? спрашивает Марат. Павел.
2: У нас нет времени. Сталина, да, нас, да. Мы уже говорили, что Сталин ценой вот действительно таких чудовищных экспериментов смог построить индустриальную страну. Ну, вот к этому можно относиться так. Ну что ж, к концу,
1: подошел к концу сегодняшний выпуск программы ⁇ «Совок» Иван Панкин и шеф-редактор русскоязычного сегмента живого журнала Павел Пряников. Встретимся через неделю.
6: Историю пишут победители. Они же ее и фальсифицируют.